0: Vi har säkert alla som hört om det här med att man skulle träna 10.000 timmar så blir man riktigt god och eh øh, sån någonting. Det kom lite från forskningen där man fokuserade riktigt mycket på individ. Men i ja, kan man säga år 1000-skiftet, där skedde sån ett paradigmskifte vart man började och forska mer i miljöerna, var de här utåt det kom ifrån. De här talangerna eller de duktiga hombosspelar fotbollsspelare vad det har er, varit. Och det kom så nog lite av att man fann ut av att dem man de individer man forskade i, de kom kanske från de sammiljöer øh så begynner man å kikke på miljøer i stedet for og hva er det de gjør riktig. Og det er litt det som jeg kommer til å snakke om i dag. Eh så bruker jeg faktisk fortissimo mye tid på forskning især når man skal lave så noen foredrag her så er det godt lige videre at det man sier det også er også understøttet. Forskning innenfor talentutvikling og talentmiljø generelt og og treningsmiljø. Det er faktisk noe som blir forsket en del i. Eh og det jeg bare vil si omkring dette det er at at det er riktig godt. Man kan bare alltid huske at og og tænkt på det i sin egen kontekst. Fordi vi er helt unikke på færvene, eh og vi har vores helt eget miljø og kultur. Så når man læser om et forskningsresultat fra fra USA, hvor de har et helt andet skolesystem, så er det måske ikke altid så relevant for det vi gør, men man kan måske drage nogle ting derfra. Og det samme gælder faktisk også de nordiske lande, som måske ligner os mest. Eh så er der stadigvæk forskel. Og det er de forskel jeg lidt vil pege på i dag. Det hele udgangspunktet her det er at jeg synes at vi har nogle unikke muligheder på færgen i forhold til at have de stærkeste træningsmiljøer i verden. Det er, at der er en masse årsager til, og der er en masse ting, hvor vi i forvejen er rigtig stærke, uden vi måske er bevidste om det. Og det er bare rigtig vigtigt, at vi enten bliver stærkere til det, eller bevarer det, som vi er stærke til. Men helt grundlæggende, så tror jeg på tre ting, hvor vi har en fordel i forhold til andre lande. Og de her tre ting, altså sampling og så det her, som hedder i lige det bredte perspektiv, som vi også har snakket lidt om øh, tidligere. Og så det her med rollemodeller. De tre ting, tror jeg, at vi har øh, på færgene. Det miljø, vi har heroppe, der kan vi være stærkere end alle andre. Og har mulighed for at gøre vores øh, udøvere, i hvilken som hel sig, der skal en, stærkere end alle andre. Og øh, det kommer nok også lidt af, at, at det er i hvert fald noget i HSF, altså om vores arbejde, noget, som vi bruger rigtig meget tid på, det er altid at kigge på de ting, som vi kan være bedre end de andre til i stedet for altid fokusere på de ting vi er dårligere end de andre til. Eh uh, sampling er et fint engelsk ord som eh uh, men egentlig bare betyder at indsamle information. Eh uh, og og med det mener jeg at eh uh, alt forskning tyder eller det viser i hvert fald at de idrætsudøvere som dyrker flere sportsgrene uh, igennem deres uh, kan man sige børne og ungdomsliv, de bliver dygtigere. Det kan godt være dig bliver dygtigere når du er 18 år. Men på lang sigt, på den lange bane, der bliver du de dygtigere. Og jeg tror på at på Færvene, der kan du sakn styrke rigtig mange i der skreen og blive dygtig som 18 år i et lande specifikt. Fordi vi gør er så mange. Så det er nemmere at nå toppen. Så er det det som er rigtig interessant. Det er inden for andre og det er sampling ind for andre i der skreen. Eh og det her hvor jeg tror vi kan gøre en 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 stor forskel på Færvene, fordi at vi har en infrastruktur som jeg nævnte Ja, når mine børn bliver store nok til at kunne cykle, så kan de nå ja 50 fritidsaktiviteter på 10 minutter på deres cykel. Eh og det er jeg vil ikke sige det er unikt, fordi jeg skal ikke kunne sige at når hvis man bor i en forammer, man ikke har samme mulighed for det. Eh men den idrætskultur som så samtidig er på færre. Det gør at det er unikt, og med det mener jeg at og det er i hvert fald min erfaring fra Danmark kontra her, det er at ehm Vi har en helt unik øh, idrætskultur i forhold til at man giver plads til hinanden. Eh øh, idræt, ehm øh, altså klubberne, vi kan sgu blive bedre til det, men de snakker godt sammen. Det vil sige der er mulighed for at man kan nå flere idrætsgrene samme dag for eksempel. Eh øh, og at man ligger, det kan være at der er volleyball lørdag og så er der gymnastik søndag, fordi at man snakker sammen. Ehm øh, og den fleksibilitet som man som samfund har, eh øh, nu ved jeg ikke øh om i kender forskel på den største forskel på en dansk og en færing det er fleksibilitet. Eh øh, nu er jeg langt fra noget excelark, men eh øh, jeg ved i hvert fald det her med at eh øh, hvis en U12 træning eh øh, lad os bare sige det i håndbold, eh øh, den er nødt til at slutte en halv time før fordi at alle spillerne de skal nå til en gymnastik øh, opvisning eller et lander. Intet problem herop. Det tror jeg godt vi kan blive enige om. Eh øh, derfor jeg kommer fra samme alle de andre revisorer i Excelagnet, der havde det aldrig gået. Der havde det været krise og så er vi nødt til at udlyse et land. Eh og det er en rigtig stor styrke, det er den her fleksibilitet, det tror jeg i hvert fald. Også i forhold til det her med sampling, fordi at det gør at vi kan nå en masse, det gør at vi er vi har en fleksibilitet over for de ting, som vi skal nå. Og så er der noget med interessetimerne, som jeg tror også er noget særfærøisk på en eller anden måde, som vi skal beskytte. Det er det her med at børnene bruger rigtig meget tid på idræt udenfor, kan man sige det voksenstyrede træning, udenfor homboltræningen som foregår fra 4 til 5, så kommer de en time før i hallen. Så tager de et sted, og så nu tror jeg et stykke i havde et eksempel med at de brugte meget tid nede i biltjernen, kom alle mulige steder fra. Helt fantastisk, hvis du spørger mig. Helt fantastisk at hallen er åben. Helt fantastisk at folk som altid dyrker gymnastik, de kan komme ind og prøve at lave en saldo eller et eller andet og mislykkes 300 gange, og så den 500 gange, der lykkes det, så kan det være, at de har lyst til at gå til gymnastik. Helt fantastisk. Og det er det, som vi råber og sker om i håndbold, det er det her med åben nu for pokkerhallen. Og så ved jeg godt, at det koster to lamper i ny og næv, fordi at der er nogen, der kommer til at kaste en bold deroppe. Men til gengæld, så får nogle fantastiske miljøer, hvor der er masser af ungdom, og de ikke går ud på gaden, og alt muligt, det er så ét argument. Og en anden ting er, at der bliver en masse gode håndboldspillere øh og og det er lidt eh det tror jeg i hvert fald på at jeg er særer fravist på en eller anden måde og jeg tror helt sikkert der er noget land i verden hvor der er så mange fodboldbaner små store og alt muligt det er helt ekstremt. Ehm så så det er eh det er i hvert fald noget som vi skal fokusere på for det alt forskningen viser at det er det rigtige både i forhold til at holde folk i idrætten som USF snakker om men også i forhold til at lave dygtige idrætsudøvere inden for en landsspecifik idræt skal Så næste ting, eh det er lidt interessant det her, for det er det her meget elite eh brede perspektiv. Og eh jeg tror at vi skal passe på med en udfordring lidt. Men jeg tror at vi skal passe på med at hele tiden dele det op i elite og bredt, elite og bredt, elite og bredt, som om at det er to helt separate ting. Jeg har det i hvert fald i håndbolden sådan lidt. Har vi overhovedet noget elite i håndbold på Færøerne? Det kunne jeg godt tænkt mig at diskutere, for det tror jeg faktisk, det synes jeg ikke vi har. Vi har eliteudøvere, som har er taget til professionelt at spille andre mulig andre steder, men for mig er en eliteudøver en som tjener penge, som træner tidligt om morgenen, fordi det er der du er mest udhvilet, og det giver best mening. Eh, en som har nogen nogen helt specifikke fordel ved at være håndboldspiller for eksempel. Det har vi ikke på færre. Så jeg jeg tænker meget det her med at elite og bredde er en, kan man sige, sammenhængende del. Det tror jeg er en styrke. Det tror jeg det er noget som vi skal bevare, for det er rigtig, rigtig godt, og det der er, i fodbold, der er der nogle eksempler på nogen, som måske godt kan betegnes som elite Klakskygt for eksempel. Der er måske et hold, som godt kan betegnes som lidt elite præget. Eh, øh, men ellers så tror jeg faktisk ikke der er specielt mange steder, som er elitepræget på Færøerne. Eh, og det tror jeg er en styrke, eh øh, og med det mener jeg at at de fordele der kan være i det, og der kommer nogle eksempler på her. Ehm øh, måske ja. Ehm, øh, nogle af de fordele der, er, det er for eksempel eller nogle af de ting der er omkring det her med at elite skaber bredden og omvendt, som vi skriver, det er det her med at man skal kunne som træner magte at favne flere niveauer til træning. Og med det mener jeg, at vi eller jeg skal måske starte herned. At selektering er uundværdig, men at differentiering er uundværdig. Og det er det er jeg mener med at til træning Til en ganske almindelig træning i håndbold, der er det, det vi snakker med klubberne om, det er, at i en uge 16-træning, der skal det ikke selekteres. Det skal der heller ikke i en uge 12-træning. Det vil sige, at vi skal ikke have et A-hold, der træner i den ene ende, og så skal vi have resten, der træner i den anden ende. Det er bare et no-go. Det, vi snakker med vores klubber om, det er, at man kan godt differentiere med fornuft. For eksempel i en opvarmningsøvelse. Der er det ingen betydning, om en A-holdspiller er sammen med en D-holdspiller. Så kan man godt blande kortene der for for de sociale ting. Eh og det er der også masser af andre øvelser du kan. Og så er det rigtigt at nogle gange så lige er leger lige børn best, og så må er man nødt til at differentiere på en eller anden måde i måske en øvelse eller et eller andet. Men det skal ikke være en selektering. Det der med at i kender måske eksempel alle sammen, hvad man starter ind på midten, og så siger man eh i4, i går herned, fordi de fire er bedste og i4 i går herned, fordi de fire er dårligste. Det kan man lige så godt have sagt. Men man de de er ikke dumme børn. Så det som jeg tror på, det er en rigtig dygtig træner. Han magter at fange flere niveauer til træning. Og øh, så undgår man også alt det der selekteringen, men så kan man differentiere. Det er for mig en rigtig vigtig ting at det er ved håndboldtræner. Ehm øh, og så har vi én ting, som som øh, som øh, også indgår i det her, som som også er en sær færøisk ting, synes jeg i hvert fald det er den her korte vej ind i seniorniveau. Eh øh, så derfor behøver man heller ikke at, at selektere, men det mener jeg at Vi behøver ikke, vi har ikke så mange 16-årige at vi behøver at selektere. Det kommer helt af sig selv. Vi behøver ikke at vælge dem fra, også i i er her og i er her når de er 16, fordi at vi er ikke så mange. Eh og den her korte vej ind i seniorniveau, det gør at man sprenger nogen nogen lede over i forhold til andre lande, eh hvor at man typisk ser det her med at de 16, 17, 18 år, imm så spiller de enten på bedste holdet i fodbold, håndbold, gymnastik, svømning eller hvad det er så man springer de her lede over hvor man behøver selekterer. Ehm og den her korte vej ind i seniorniveau, det behøver nødvendigvis ikke være en dårlig ting, og det kræver igen ekstremt meget af trænerne, men men jeg ser det lidt sådan at at hvis du kommer op og spiller med seniorniveau, så stiller det selvfølgelig større krav, men hvis du har en dygtig træner, som kan administrere det for en enten spiller eller udøver, så så er det faktisk en fordel, for der er også rigtig meget fokus, og der er også rigtig mange gode ting du trækker ud af det at være på seniorniveau, selvom niveauet måske er mindre lavere her end andre steder, så der stadigvæk mange af de samme mekanismer der går igen. Omkring det her, så synes jeg ikke at vi skal snakke om elite og brede. I håndbold kan vi ikke undgå at blande dem sammen. Det er egentlig mit budskab. Eh, det bliver det samme for os. Vi behøver ikke at selektere, for vi har gerne nok spillere, men det skal også være vores fordel, fordi som jeg nævnte det her med de store årgang, det er ofte de bedste miljøer, det er ofte der hvor der kommer dygtige spillere, men også mange spillere som så senere kan blive trænere og dommere og alle de her tjek bestyrelsesmedlemmer og så videre. Og så den sidste ting, som også er lidt en en sær færøsk ting, og det er også lidt det her med at vi ikke har eh professionelle spillere, fordi at det gør jo at at de arbejder, de går i skole. Og dermed har de en akkurat samme dagligdag som en utidspiller. Og det vil sige, at de er jo ekstremt synlige i miljøet. Og den her synlighed, den er mikke undervurderet, fordi der er jo altså deres kæmpe rollemodeller som 10-årig, det er jo de ældste. Og det, det er noget, vi skal bevare. For det er ikke noget, man har andre steder. Du skal ikke tage længere end til Island, ved jeg. I håndbold for eksempel. Der er flere af de her professionelle miljøer. Så træner de om morgenen. De har deres eget omklædningsrum. De er jo hovedet ikke synlige i miljøet. Og, og hvis de, de gode klubber, de dygtige klubber, der bare er sådan en ting, som at sige hej til en 10-årig, når man kommer ind i halen. Smile til dem. Måske lige kende navnet på dem. Måske lige spørge om man ikke lige skal tætte straffe på dem. Det betyder det så helt værden? Og jeg sætter tvivl om at det betyder også meget for at den 10-årige bliver ved med at dyrke sporten. Og og det er også en del af årsagen til at de vælger det miljø. Ehm, og så skal man inkludere rollemodellerne i miljøet øh uh, det tror jeg er riktig viktig da jeg kom til Höjvik uh, som som ungdomstrener så en av de ting jeg gjorde fordi jeg også spilte på på hos menn og det var alltid det var allerede der en litt integrert del av ting eller av miljøet det var at alle spillerne selv om de ikke tjener en krone på det så ble de trener en gang om ugen uh, noen vil gjerne være der. tre ganger om ugen noen vil gjerne med til kamper og alt mulig helt fantastisk det var så ok de bare var der en gang om ugen så så fikk vi inkludert de her rollemodeller i miljøet hos U10 piger så stod der lige pludselig en af mændene og trænede dem en gang om ugen. Og det kan godt være at der var ikke noget de altså de vil være et andet sted hvis du spurgte. Dem. Men de var der og de gjorde det. Og for dem der så slet ikke kunne at er lande Norge sag, så var de bare dommer i weekend. Og det er en af de ting som har er gjort det rigtigt til et rigtig stærkt miljø. Det er det her med at når den her 10-årige så bliver seniorspiller, så så er det jo bare en integreret del af det miljø at når man så skal bare være træner. Samtidig med, at jeg spiller på bedsteholdet. Og øh, så får man reproduceret den her kultur, så den bliver ved med at gå igen. Og det gør jo også hele miljøet stærkere. Hvis jeg sad i en bestyrelse ude i en eller anden øh, klub eller forening, så var en af de ting, som jeg ville sige, men kan du ikke være træner én gang om ugen for de 12 år? Jeg er slet ikke i tvivl om, at det gør en kæmpe, kæmpe stor forskel. Så er jeg godt klar over, at vi skal dygtige trænere og uddannede trænere samtidig, men det kan være en del af pakken. Um, så det tror jeg er rigtig vigtigt, og det som jeg nævnte, det er noget, som vi på færgerne har mulighed for, som de ikke har andre steder. Fordi at for en 10-årig, der er den færgøjske uh, volleyballspiller i ligaen akkurat lige så stor som uh, i uh, Italien, hvor de tjener uh, millioner. Akkurat det samme. Det er jeg slet ikke i tvivl om.